0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakvatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Byla noc z 11. na 12. června 1937. Před popravčí četu které velal jeho někdejší bojový druh Vasilý Blücher, nastoupil maršál sovětského svazu Michail Tuchačevský. Zazněla salva. Sovětský diktátor Jozef Viserionovic Stalin se právě zbavil svého nejschopnějšího vojenského velitele. Velitele, kterého smrt nenáviděl. Přispěla k tomu dezinformace připravená Reinhardem Heydrichem A dodnes se diskutuje o tom, jakou roli v tom sehrál československý prezident Edvard Beneš. Michail Nikolajevič Tuchačevský se narodil 16. února 1893 ve Smolensku v rodině aristokratů polského původu co by 21-letý narukoval v červenci 1914 na bojiště první světové války, údajně se sebevědomým výrokem, chci se stát generálem do 30. nebo tou dobou již nebýt mezi živými. Dostal několik vyznamenání za odvahu, ale v únoru 1915 co by gardového poručíka zajeli Němci. Několikrát utekl a byl opět dopaden. Po čtvrtém pokusu jej jako nepolepšitelného zavřeli do ingolštatské pevnosti, kde se zpřátil s jiným později slavným válečným zajacem, francouzským kapitánem jménem Charles de Gaulle. Také on se pokusil celkem pětkrát utéci a také on byl po každé dopaden. Tuchačevskému se však další pokus o útěk konečně zdařil. Dostal se pak do Švýcarska a do Ruska se vrátil až v roce 1917. Po velké říjnové socialistické revoluci, jak se ji později začalo říkat, se přidal na vítěznou stranu, tedy k bolševikům. Díky tomu se stal důstojníkem rudé armády a rychle postupoval. Vděčil za to svým schopnostem, ale také nebývalé krutosti. Počátkem 20. let se velmi krvavě vyrovnal s účastníky protibolševického povstání v Kronštatu, kde byla ruská námořní základna. Později neváhal nasadit dělostřelectvo ani bojové plyny proti civilnímu obyvatelstvu v Tambovské gubernii, které povstalo proti bolševické vládě. Všechny tyto spoury krvavě potlačil. Během ruské občanské války byl Tucha Český zodpovědný za obranu Moskvy. A za rusko-polské války stanul dokonce v čele západního frontu rudé armády útočícího na Varšavu. Plán ale skončil krachem, protože na nechráněný týl rudé armády zaútočily jednotky polského maršála Pilsudského a většinu vojsk ruského západního frontu rychle odřízli. Od této porážky se údajně také začalo datovat Tuchačevského nepřátelství se Stalinem, protože se z ní obvinovali navzájem. Tuchačevský vinil Stalina, že mu odebíral jednotky kvůli jeho vlastnímu útoku na Lvov a Stalin zase obvinoval Tuchačevského, že nakráčel Pilsudskému do pasti. V roce 1920 byl Stalin odvolán z funkce člena vojenské rady a začal Tuchačevského na smrt nenávidět. Později se do osudu pozdějšího ruského maršála začal promítat vývoj vzájemných německo-ruských vztahů. Oba státy se ocitly po světové válce v mezinárodní izolaci. Jejich vztah vznikl právě z této izolace jako jakési partnerství z rozumu. Německo bylo prvním státem, které uznalo sovětské Rusko de jure. A Rusko tak bylo prostřednictvím Německa vyvedeno z mezinárodní izolace. V roce 1922. Byla mezi oběma zeměmi podepsána smlouva o vzájemné vojenské, vojensko-technické a ekonomické spolupráci. Ta založila kooperaci, která trvala až do roku 1933, kdy se v Německu dostal k moci Hitler. Sovětská vláda se začala cítit ohrožena té zemi z jeho programového dokumentu Mein Kampf o získání životního prostoru na východě, a rozhodla se proto přistoupit ke společnosti národů. To vytvořilo podmínky pro vznik Východního paktu, který měl být kolektivně bezpečnostním orgánem ve východní Evropě a jehož součástí mělo být i Československo. V roce 1935 byly podepsány spojenecké smlouvy mezi Francií a Sovětským svazem a následně podobnou smlouvu uzavřelo se Sověty také Československo. Tato smlouva měla zvláštní doložku. Šlo o smlouvu o vzájemné pomoci, ale sovětský svaz by poskytl jen v případě, že by pomoc přišla i z Francie. Tuchačevský, který se v tomto roce stal sovětským maršálem, platil za jednoho z nejlepších vojenských odborníků na světě a prosazoval motorizaci rudé armády spojenou s masovou výrobou tanků a budováním silného letectva pro hromadné výsadky v týlu nepřítele. Zdůvodňoval to právě německou aktivitou. Stalin ani další členové politbyra, však s jeho plány nesouhlasili. Podle jejich tvrzení by Západ považoval masovou modernizaci rudé armády za hrozbu a za výzvu k vojenské konfrontaci. Svou roli však hrálo pravděpodobně více to, že se Stalin začal obávat Tuchačevského sílícího vlivu. Od téhož data se také datuje dodnes nepotvrzená legenda, že o dalším osudu sovětského maršála rozhodla dezinformace podstrčená SS-Obergruppenführerem Reinhardem Heydrichem Československé rozvědce, kterou Stalinovi prý předal osobně československý prezident Edvard Beneš. Základ této legendy je pravdivý. Heydrich skutečně zaznamenal rozpory v sovětském velení a navrhl Hitlerovi otevřít německou cestu na východ tím, že odstraní vedoucí garnituru rudé armády pomocí dezinformační kampaně. Otázkou ale zůstává, kdo s kým tehdy vlastně manipuloval. První podnět k této akci totiž dodal Heidrichovi bývalý carský generál Skoblin, který žil v Paříži a sloužil jak Heidrichově tajné službě SD, tak sovětské vojenské rozvědce. Právě Skoblin vyprávil Heidrichovi o údajných tuchačevského diktátorských ambicích, ale pro kterou stranu v té chvíli pracoval. Pro Heidricha nebo pro Stalina, který už byl rozhodnutý svého maršála odstranit a potřeboval k tomu tuto záminku. Ať tak, či onak. V roce 1936 pozval Heidrich Tuchačevského ke zdvořilostní zkoušce v Berlíně a sovětský armádní velitel toto pozvání přijal. Udělal chybu. Neboť od té chvíle se začalo o jeho kontaktech s Němci veřejně hovořit. K další dezinformační akci pak Heidrich využil padělanou dokumentaci o spolupráci Tuchačevského s německou výzvědnou službou Abwehr Wilhelma Kanarise. A tady pokračuje legenda s československou stopou. Podle ní se totiž Heidrich rozhodl dezinformační dokumenty pustit na trh tak, aby se k ním dostal vyzvědač, zvaný v Německu Zráce X. Šlo o legendárního vyzvědače A54 Paula Tímla, který od roku 1932 budoval agenturní síť Abwehru na území Československa, ale současně nabídl své služby Československé spravodajské službě plukovníka Františka Moravce. Vedle pravdivých informací však často předával i dezinformace, které Němci právě za tímto účelem vytvářeli. Věděli totiž, že je v československém prostoru někdo zrazuje, ale neznali jeho identitu. Moravcová služba prý skutečně Heidrichovi dokumenty od Týmla získala a předala je prezidentu Evardu Benešovi, který je pak postoupil přímo do rukou Josefa Stalina. Legenda však má jednu zásadní trhlinu. Nepotvrzuje ji žádný věrohodný pramen. Opírá se jen o velmi nespolehlivé paměti vysokého představitele nacistické bezpečnostní služby Waltera Schellenberga, publikované koncem 50. let. Schellenberg v těchto pamětech vytváří konstrukci, že Heydrich prefabrikoval materiál, který svědčil o konspiraci Tuchačevského generality proti Stalinovi. Tento materiál předal konspirativní cestou Eduardu Benešovi a přes něj se pak tento materiál měl dostat do Moskvy. Schellenberg však ničím nedokládá, že právě takhle se to opravdu stalo. Důstojníci České předválečné spravodajské služby František Moravec Emil Strankmiller nebo František Schläger, tyto spekulace po válce vždy vyvracely. Ale v roce 1987 zaznamenal historik Jaroslav Valenta a po něm i Roman Cílek trochu odlišné svědectví československého generála ve výslužbě Oldřicha Tichého, který v roce 1937 Sloužil jako podplukovník Československé armády a byl vedoucím ofenzivního zpravodajství proti Německu. Tichý v roce 1987 Valentovi řekl, pokud náš někdejší šéf, plukovník František Moravec, píše ve svých pamětech, že vůbec o ničem nevěděl, není to pravda. Tehdy mi Moravec osobně řekl v mé kanceláři, že byl spolu s plukovníkem Hájkem pozván nahrad k prezidentovi, aby se vyjádřili k dokumentu, který Beneš dostal od vyslance Mastného, jenž jej osobně přivezl z Berlína. Týkal se ten dokument Zrady Tuchačevského a jeho spolupráce s Němci. Je logické a zřejmé, že by doktor Beneš nepředal Stalinovi zprávu aniž by se dotázal vojenských znalců na jejich mínění. Československá strana však nebyla jediná, k níž prosákly úmyslně šířené zvěsti o tajných jednáních mezi sovětskými generály a nacisty. Na takzvaný chystaný převrat v Moskvě, který má proběhnout pod sovětských a německých generálů, Totiž prý upozornil sovětského velvyslance i francouzský ministr obrany, jímž byl tehdy Eduard Galadier. Ten se totiž prý obával, že případní noví sovětští vůdcové uzavřou pakt s Německem proti Francii. Informace přitom měl nejspíš rovněž od dvojitého rusko-německého agenta Skoblina. Ať to bylo tak či onak, Tuchačevský byl dne 22. května 1937 zatčen a obviněn ze spolupráce s trockisty a ze špionáže ve prospěch nacistického Německa. Po tajném vyšetřování byl v noci z 11. na 12. června společně s dalšími sedmi sovětskými veliteli Jónou Jakirem, Vitovtem Putnou, Augustem Korkem, Vitaliem Primakovem, Robertem Eidmanem, Borisem Feldmanem a Jeronymem Uborevičem zastřelen popravčí četou. Tato poprava se stala úvodem k ničivé vlně armádních čistek, již padlo za oběť obrovské množství životů mnoha kompetentních a schopných důstojníků rudé armády. Sovětská armáda se tak ocitla ve fázi naprostého rozkladu. Důsledky se projevily nejprve v zimní válce ve Finsku a dále při německém napadení sovětského svazu. V prvních měsících této operace, nazvané Operace Barbarosa, ztratila rudá armáda téměř 2 miliony vojáků. A my si můžeme možná už na věky klást otázku, nakolik za to mohla i Heidrichova temná hra, které možná naletěl československý prezident. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.